0: Bonjour bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du podcast et aujourd'hui ça va être un épisode mouvementé je pense. On va lire aujourd'hui les critiques négatives sur nos livres favoris donc euh, je pense que ça promet, on risque d'avoir quelques réactions euh, un petit peu énervées je pense. Surtout qu'on a des livres préférés quand même relativement en commun avec l'Oralie donc je pense que c'est les critiques négatives qu'elle a choisies et celles que moi j'ai choisies
1: vont nous énerver mutuellement. Je suis d'accord avec Valentine, enfin s'énerver on va pas s'énerver, mais je pense qu'on va être euh, peut-être un petit peu vexé, comme si c'était nous qui avions écrit les livres.
0: Est-ce qu'on commencerait pas avec Adi la rue Ouais, comme c'est un de nos livres préférés à toutes les deux, c'est parfait.
1: Alors, un pacte avec le diable ne peut évidemment jamais être en faveur de celui ou celle qui l'a passé, vu que ce dernier est fourbe et qu'il s'arrange toujours pour tricher sur les termes du pacte. Adi va en faire les frais. Cette jeune française de 17 ans ne veut pas se retrouver mariée de force avec un veuf qui a déjà une tripotée d'enfants. elle va donc convoquer un démon pour lui proposer un marché dont elle n'aura pas bien mesuré la portée. L'intrigue me plaisait bien, mais j'ai abandonné ma lecture à la page 256 sur 560, car je n'en pouvais plus de tant de mièvrerie. Ce roman doit avoir été écrit pour un public adolescent, et plus spécifiquement des filles qui aiment les histoires romantiques, mais je n'ai pas été touchée du tout par le destin d'Adi. L'intrigue aurait pu être palpitante, nous faire découvrir des tas d'endroits du monde entier entre 1714 et 2014, mais il n'en est rien. Le récit est lent, les péripéties de l'héroïne sont limitées et j'ai bien eu du mal à aller jusqu'à cette page 256 tant je m'ennuyais. Les lieux ne sont pas vraiment décrits, la psychologie est absente et le fait qu'Adi ait vécu 300 ans semble à fait sans grand intérêt, car on ne sait pas trop ce qu'elle a fait durant tout ce temps et pour terminer en beauté, l'ensemble est extrêmement fade. En,
0: en fait... Ah ça m'énerve Je pense que le problème, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans des récits sans savoir vraiment ce que l'auteur veut faire avec son livre. Et du coup... Ils partent du principe qu'en fait ils sont là pour quelque chose et c'est pas ce pourquoi le roman est fait, puisque le roman il est pas fait pour suivre l'exploration, ses 300 ans vécu paradis, mais plutôt sa solitude, comment elle gère ça, comment elle gère le fait de pas être. enfin d'être oublié en fait en permanence et je pense que les gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils ont loupé en fait le point principal du livre parce que c'est pas comme si c'était la plume qui le faisait pas pour eux, c'est juste qu'ils ont pas compris que le livre il était pas sur tout ce qu'elle aurait pu faire pendant 300 ans, mais en fait pourquoi est-ce que elle n'a pas aimé vivre pendant 300 ans, c'est
1: le principe d'une
0: malédiction
1: entre guillemets. Oui, et puis en plus de ça, euh, la partie on aurait pu l'avoir voyagée et tout, euh, c'était dans les années 1700 au départ, donc il euh, y a de longues années où voyager, c'était pas des plus pratiques, euh, surtout quand on n'a pas d'argent, parce qu'en plus de ça, euh, vu que sa malédiction, c'est que personne ne se souvient d'elle. Clairement, pour aller trouver un travail, ça me semble un peu compliqué, donc avoir de l'argent semble aussi compliqué. Euh, et après le côté Mièvre, moi j'ai pas trouvé ça mièvre. Euh... Et puis en plus euh, la romance c'est pas du tout euh, ce qui est prépondérant dans l'histoire. Euh donc ouais, non, je suis complètement d'accord avec Valentine, c'est plus le récit euh, de la solitude d'Adi pendant 300 ans et le fait d'enfin euh, sortir de cette solitude en rencontrant quelqu'un qui qui la voit et qui ne l'oublie pas. Et du coup bah ce ce gros ce gros événement mais non ouais. Moi j'ai pas trouvé ça fade j'ai trouvé ça très beau. En fait,
0: moi, j'ai trouvé ça lyrique, quoi. C'est juste que c'est peut-être pas ce que les gens ont l'habitude de lire, mais du coup, je trouve encore moins que c'est un roman qui s'adresse à des adolescents. Au contraire, parce que c'est plutôt soutenu, surtout quand tu le lis en anglais. C'est vraiment des belles phrases. On sent qu'elle écrit quelque chose qu'elle veut beau, en fait. Un beau récit, donc bon. Chacun son avis. Je vais dire ça
1: régulièrement. Ouais. <rire> Après oui, bien sûr. Hein. De toute façon, euh, bien sûr, hein, on ne juge personne. Chacun a le droit à son propre avis. Et puis euh, voilà, les livres, ça passe ou ça casse. C'est toujours, toujours comme ça. Il, y a, il faut tout dans un monde. Mais c'est vrai que quand ça fait partie de nos livres préférés, ça fait toujours mal au cœur. C'est ça, ça nous permet
0: plutôt de voir comment on a tous perçu le livre d'une manière différente. À la limite, c'est ça qui est intéressant. Même si parfois ça nous vexe. Du coup moi j'ai sélectionné un avis sur euh, My Body de Emilia Ratakovsky que j'ai lu, euh, que j'ai terminé récemment et qui a été un énorme coup de cœur. Pourtant j'étais vraiment pas partie pour l'aimer ce livre parce que bah, c'est un livre qui m'a fait me rendre compte que bon j'avais moi aussi une part de misogynie entre guillemets euh, en moi inculqué aussi par la société, enfin bref. Et là, on est sur une, un avis, de, je pense, une personne qui n'a pas du tout compris le, le but du livre, puisque euh, cette personne nous dit qu'en fait, on a juste une jeune femme qui se plaint de l'industrie, qui l'a rendue célèbre, et qui en fait pourtant toujours partie, qui dit qu'elle a été sexualisée par des hommes, mais qui continue de poster des photos nues d'elle euh, sur Instagram toutes les semaines pour avoir des j'aime et l'attention des hommes. Déjà, là, je suis pas d'accord, c'est pas la même chose d'être sexualisée par un homme que de s'auto-sexualiser et de se réapproprier son corps. C'est ce qu'elle dit très bien dans le livre, d'ailleurs. Après, elle euh, nous dit que l'autrice nous dit qu'elle a été tellement euh, inconfortable d'être nue pour des photoshoots euh, et des vidéos, mais qu'elle le faisait pour l'argent. Ce qu'encore une fois, moi, je peux comprendre, parce que quand tu n'as pas d'argent et que c'est un moyen de gagner des grosses sommes, tu vois. Et surtout que pour moi, c'est n'est pas ce qu'elle dit dans le livre. Au contraire, elle dit qu'elle a toujours été à l'aise pour poser nue, mais que parfois, les réflexions qu'elle se prenait la rendaient mal à l'aise. Et ensuite, elle termine en nous disant, est-ce que je suis supposée avoir de l'empathie pour elle Et là, elle nous dit, elle a clairement dit qu'elle n'avait pas parlé contre Robin Stick avant parce qu'elle n'était pas assez célèbre. Euh, I mean, hello Voilà, Donc c'est comme ça que conclut euh, à la personne son avis. Et en fait, moi, je, je pense qu'encore une fois, c'est une personne qui est complètement passée à côté de, du livre, puisqu'il y a même une citation qui dit qu'en fait elle, elle, est, elle est contre le capitalisme, mais que malheureusement elle, est, elle en fait partie et qu'elle a décidé d'essayer de mettre le système à profit, enfin elle tourne ça d'une meilleure, meilleure manière, et en fait tout livre au contraire c'est dire comment est-ce que tu te réappropries ton corps quand t'as été abusé par des hommes, quand t'as été hyper sexualisé depuis ton enfance, quand t'es constamment en fait euh, mise en avant comme l'objet du désir pour les hommes et comment est-ce que tu te le réappropries et ça veut aussi dire que t'as le droit de tauto sur ton propre compte Instagram, enfin bref, je pense que c'est quelqu'un qui a pas compris euh, l'objet du livre, et pour la partie sur euh, Robin Thicke, euh, je pense que ce qui est sous-entendu, c'est que le problème quand tu n'es pas célèbre, c'est que ta voix souvent n'est pas entendue, surtout si tu parles contre quelqu'un d'extrêmement connu, et que quand tu gagnes en célébrité, eh bien ta parole, elle a beaucoup plus de crédibilité parce que tu es suivi par beaucoup de personnes.
1: Moi, je l'ai pas lu ce livre, euh, mais moi, euh, ouais, il y a une phrase qui me choque un peu dans la vie. Euh, Suis-je censé avoir de l'empathie pour euh, cette personne C'est à peu près ça la formulation que tu as, as donnée. Moi, ça me choque dans le sens où. Euh, de ce que j'ai compris dans ce livre-là, elle parle d'agression sexuelle qu'elle a vécue, donc même si on n'accroche pas nécessairement au discours, c'est même des viols. Hein. Elle s'est plus qu'une. Enfin, je sais que c'est, mais elle s'est fait violer ouais. carrément. Donc elle, elle s'est fait, elle s'est fait violer. Euh, donc on peut ne pas accrocher au discours du bouquin, mais de là à dire je ressens pas d'empathie pour la personne alors que c'est quelqu'un qui a vécu des choses horribles. Je trouve ça un peu fort et limite. Et puis je trouve ça malsain le côté de dire euh, je suis censée
0: avoir de l'empathie pour elle et en même temps elle s'est pas plainte de robin Sick parce qu'elle pose, elle pose nu machin et tout. Je suis désolée quand tu es d'accord pour faire un clip où es topless, ça veut pas dire que tu es d'accord pour que robin Sick te palpe les seins sans ton autorisation en fait. C'est pour moi c'est aussi ça le message, c'est un peu le en fait pour moi le discours qu'on a un peu dans cet avis c'est en mode oui bah fallait pas poser nu. C'est comme les mecs qui disent aux nanas oui bah elle portait quoi mais en aucun cas ça ne justifie le fait qu'il lui ait touché en fait la poitrine, enfin... Donc voilà, c'est ce genre d'avis où j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris le livre, surtout que le livre elle le fait, je pense qu'elle le fait plus pour elle en fait. C'est un livre qui... où elle nous explique comment elle, elle a géré sa relation à son corps avec tout ce qui s'est passé, et c'est en mode, regardez, c'est facile pour personne, moi je vous donne mes conseils, je vous explique mon expérience, et
1: en aucun cas c'est moi j'ai la science infuse, et puis voilà quoi. Ouais, et puis en plus euh, du coup là, dans ce livre, elle dénonce tout ce que la personne dit dans son avis. Donc la personne n'a vraiment rien compris et reste bloquée dans une vision euh, misogyne et sexiste de la société et le ressort dans, dans son avis en fait. C'est ça. Et c'est une femme qui a écrit cet avis. <rire> je précise. Alors maintenant on va parler euh, d'un livre de Sarah Jemas. Euh, alors là comment dire que c'est Sarah Jemas, je le prends très personnellement parce que j'adore tous ses livres. <rire> non je rigole. Euh, oui j'adore tous ses livres mais euh, bon bah, chacun son avis. Et donc là, on va parler d'un avis négatif sur euh, Crescent City, euh, en français *Maison de la Terre et du Sang. Euh, alors, c'est parti euh, Accrochez-vous, mettez bien vos ceintures Dans son envie de produire une œuvre plus adulte dans un univers d'Urban Fantasy, je pense que l'auteur s'est raté. D'abord, le nombre de pages, 955 pages pour une enquête policière, une mise en place d'une ville cosmopolite en créatures surnaturelles et d'une romance électrique, c'est beaucoup trop en comptant le nombre de répétitions intempestives et de détails inutiles, ce premier roman aurait pu être amputé de pas moins de 200 à 300 pages. Sarah Gemas a voulu produire une œuvre conséquente qu'elle pourrait explorer en profondeur. Cependant, il faut savoir qu'en placer les détails qui approfondissent son univers. La lecture se retrouve très alourdie par ses apartés constants et ce manque flagrant de fluidité et de rythme. Pour les personnages, ça a été encore pire. Dès le début, j'avais l'impression d'être face à deux archétypes d'anti-héros qui étaient construits de telle façon que l'on est sûr qu'ils produiront des étincelles pour ensuite quelque... construire quelque chose de plus profond. La dynamique entre, entre Bryce et Hunt m'a paru très artificielle. Les deux n'arrêtant pas de se tirer dans les plumes à chaque phrase pour ensuite être remplis d'un désir ardent, réciproque et impossible à canaliser. Le gros problème que je ressens de plus en plus avec Sarah Gemma, c'est très flagrant ici. Son absence de subtilité. Rien n'est dans la nuance. Je finirai, je finirai sur la vulgarité omniprésente des personnages. Non, ça ne les rend pas plus adultes, au contraire. Tous sont dotés d'une telle immaturité que ça en devient consternant. Déjà, mon
0: premier problème, c'est quand elle parle en disant... Ça fait 900 pages, beaucoup de répétitions, beaucoup machin. Déjà, s'il fait 900 pages, je pense qu'elle a lu en français. Donc, je pense que si tu veux critiquer véritablement la plume d'un auteur, il faut que tu l'aies lu dans sa langue d'origine, sinon, tu peux pas critiquer ses tournures de phrases euh, et la manière dont c'est écrit, en fait, en pointant spécifiquement les tournures de phrases, machin, bidule, si tu l'as pas lu dans sa véritable langue, surtout quand c'est traduit par De Saxus. Euh, moi, je travaille régulièrement avec De Saxus, il n'empêche que c'est pas les plus mieux connus, les mieux réputés pour la traduction, entre guillemets. Donc voilà. Après, euh, le côté, euh, en fait, il euh, y a trop, trop d'informations, il y a trop de machin je suis désolée, pour moi, c'est ce qui fait que les univers de Sarah Gemma sont aussi réalistes, sont aussi prenants, c'est parce que tu peux te les visualiser, et pour le côté de, de voilà... Euh, de toujours... Elle disait quoi Pas assez riture c'est ça C'est très artificiel, ça manque de fluidité, de rythme, de subtilité. Voilà, alors que moi au contraire je trouve que Sarah Jemmas elle est réputée justement pour au contraire faire des tournures de phrases qui sont très salambiquées, recherchées, enfin en gros elle va pas, elle va pas euh, te faire une phrase toute plate, toute moche, elle va plutôt aller te chercher une belle tournure de phrase et tout donc... Euh... Je suis pas... Je suis pas hyper d'accord. Enfin voilà, après, encore une fois, c'est le ressenti de chaque personne. Mais je sais que, par exemple, pour les jurons, je pense que, honnêtement, ça fait plus enfantin quand tu les lis en français. Surtout que, généralement, ils sont traduits littéralement, alors que nous, en français, on le dirait peut-être différemment
1: dans le même contexte. Mmh. Ouais, parce que, alors nous, du coup, on l'a lu en VO, euh, j'ai pas été euh, choquée par une vulgarité omniprésente. Après, euh, j'ai envie de dire, en tant qu'adulte, on dit tous des gros mots dans la vie de tous les jours. Euh, ensuite euh, l'immaturité des personnages je trouve pas je trouve que justement ils ont une une psychologie euh, complexe que ce soit Bryce et Hunt de par euh, ce qu'ils ont vécu euh, dans leur vie donc euh, j'avoue que là j'ai un peu de mal à comprendre l'immaturité et le côté artificiel pareil je trouve que leur relation elle se développe euh, bah de manière naturelle euh, tout au long du du, du livre euh, donc ouais je suis un peu surprise et pareil pour euh, l'univers justement je trouve que tout ce qui nous est donné euh, c'est donné petit à petit tout au long du livre et euh, c'est ce qui permet justement de construire l'univers et de, de poser un, un cadre cohérent et euh, une enquête policière cohérente. Après voilà, ça reste à mon avis, moi je l'ai adoré, j'ai adoré le tome 2 euh, qui sort le 15 février.
0: Je vais vous parler d'un avis négatif du coup sur un de mes livres préférés qui est Le Faiseur de Rêves, qui était notre lecture d'ailleurs pour le book club pour le mois de janvier. Donc on est sur une personne qui nous dit, est-ce que j'ai lu le mauvais livre euh, Qu'est-ce que j'ai loupé, que tout le monde a adoré Je pense que je mérite un award pour l'avoir enfin terminé. Je voudrais remercier mes amis, ma famille d'être restée à mes côtés quand je m'arrachais les cheveux et que je passais mon temps à me plaindre après avoir euh, lu 300 pages de description. 300 pages de description, une deuxième fois en majuscule. Euh, mais après, elle nous dit qu'elle trouve que euh, la plume était belle, que le world building était intéressant, mais euh, que l'intrigue était nulle et super lente, et que le livre ne commençait pas avant les 80%. Euh,
1: voilà. Et elle dit qu'il ne vaut pas la hype, et qu'elle est juste triste. Euh, que dire, que dire, que dire. Euh, je ne suis absolument pas d'accord. Euh, alors oui, toute l'action principale euh, se concentre sur la fin du bouquin, mais c'est parce qu'au début, il y a la... tout l'univers qui se met en place, euh, on apprend à découvrir les personnages principaux, on apprend à découvrir euh, leur psychologie... Euh... Ah non, mais vraiment, je suis, je, je suis pas d'accord. Et en plus de ça, euh, je trouve que, oui, pas, c'est pas un livre qu'il faut aller lire si euh, on cherche de l'action à toutes les pages. Euh, clairement, c'est pas du tout ça. C'est un livre... Euh... Bah, qui est là oui pour la construction des personnages la construction psychologique des personnages et en même temps euh, d'un monde onirique tout autour mais euh, ouais encore une fois je pense que euh, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans un livre sans trop savoir euh, de quoi ça allait euh, en découdre et euh, et du coup bah c'est des livres après voilà c'est des livres qui peuvent pas plaire à tout le monde parce que c'est un rythme qui est assez lent euh, mais euh, mais ouais bah je suis pas d'accord mais après je comprends aussi euh, je comprends aussi la vie
0: bah c'est ça moi je le truc c'est que pour moi quand tu te lances dans le faiseur de rêve, généralement, tu sais que c'est un livre qui est très descriptif, qui est beaucoup dans, euh, voilà, comme tu l'as dit, un univers onirique sur la relation des personnages, euh, l'univers, ouais, du, du rêve, puisque ça s'appelle le faiseur de rêve, donc tu te doutes que ça va être un peu cette ambiance floue et tout, et euh, en plus, je trouve pas qu'il y a si peu d'action que ça, puisqu'au final, quand même, dès le début du bouquin, ça bouge beaucoup, on te présente des nouveaux points de vue, t'as toujours des nouveaux personnages qui arrivent, donc pour moi, c'est pas parce que t'as pas une Grosse action à chaque fois que tu n'as pas pourtant plein d'informations qui vont mobiliser ton esprit, euh, donc bon, je, je comprends en même temps, je comprends pas euh, parce que pour moi, euh, déjà dans son avis, en fait, si elle déteste autant sa lecture, tu, tu arrêtes, enfin, c'est juste que le livre il est pas fait pour toi, et c'est pour ça que moi, généralement, je finis par pas laisser d'avis sur un livre que je déteste autant parce qu'en fait, je pense que tu passes juste euh, à côté de ce que l'auteur a, euh, a voulu mettre en avant, quoi.
1: Ouais, et puis après, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à. Arrêter un livre, même s'il ne les aime pas, moi je sais que j'avais cette difficulté-là avant, maintenant je m'en fiche, si j'aime pas, je laisse tomber, il y a tellement de, de livres qui peuvent plus nous correspondre à découvrir, que je vois pas l'intérêt de perdre mon temps avec une lecture qui me plaît pas, et comme toi, je, je la note tout simplement pas, et puis voilà. C'est ça.
0: Après, tu as des livres qui sont juste nuls, mais tu as aussi des livres où tu te rends compte que juste, toi, tu es passé à côté de Est ce que l'auteur... Vous mettre en avant. Alors
1: maintenant on va passer à Madame Bovary que moi euh, j'ai beaucoup aimé et que Valentine n'a pas aimé. Donc euh, bah, ça va être intéressant de voir euh, deux avis divergents. Donc c'est parti Encore une déception avec la classique donc, dont on m'avait fait des louanges. Cette critique va donc faire grincer les dents à plus d'un lecteur, la preuve que tous les goûts sont dans la nature. Quant au personnage, Madame Bovary est tout simplement insupportable, une vraie peste qui m'a agacée tout le long du parcours, à tel point que j'aurais volontiers lancé ce roman dans la cheminée pour alimenter le feu, et son mari. Tout simplement pathétique, tant il est à côté de ses baskets. En un sens, ils se sont bien trouvés. Le mariage bourgeois arrangé du 19e siècle versus l'amour passionné. Une bataille maintes fois décrite, mais l'histoire qui nous est contée n'y apporte pas grand chose. Alors c'est vrai qu'il faut avoir lu de mauvais livres pour mieux apprécier les bons. C'est ce à quoi Madame Bovary m'aura servi. Le <rire> tacle de fin. Je suis d'accord avec le fait que euh, Emma Bovary, c'est le personnage, un des personnages les plus... Euh, insupportable que j'ai pu lire de toute ma vie mais ça j'en suis je suis complètement d'accord mais je trouve que justement le génie de gustave Flaubert dans ce livre c'est d'avoir réussi à nous faire détester son personnage principal et, euh, et je sais pas sa plume euh, tout le côté descriptif euh, le 19e siècle est vraiment pareil super bien décrit on s'y croit vraiment et ouais non je sais pas j'ai moi j'ai vraiment accroché euh, à ce livre euh, j'ai autant euh, aimé découvrir le livre que j'ai aimé détester euh, Emma Bovary. Je suis
0: hyper d'accord avec toi. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas du tout la plume de Flaubert. Au contraire, j'ai bien aimé sa plume. Moi, c'était vraiment Madame Bovary. Et en fait, du coup, j'ai du mal à rentrer dans une histoire quand je déteste le personnage principal. Parce qu'en fait, t'as pas envie de le reprendre et tu passes ton temps à être énervé en lisant. Et donc, c'est ça qui a fait que je ne m'y suis pas attachée. Parce que je peux comprendre que tu fasses un personnage... Euh, qui n'est pas forcément toujours aimable, mais en fait, Madame Bovary, elle est jamais aimable, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis attachée à elle, et du coup, ouais, ça a été un calvaire de lire le livre, parce que j'en pouvais plus de ce personnage, en fait. Et ça a été le livre que j'ai étudié aussi pendant mon bac, donc forcément, ça n'a pas, pas aidé, c'est-à-dire que je l'ai bouffé en,
1: en long, en large, en travers, quoi. Mais non, mais moi, je suis complètement d'accord avec la vie et ce que tu dis sur le fait que Madame Bovary, c'est un personnage... T'as juste envie de prendre sa tête et la taper contre un mur. Mais euh, à côté de ça, ouais, j'ai ai beaucoup aimé La plume de Gustave Flaubert.
0: Je pense que je vais prendre celui sur The Sun and Her Flowers de Rupicor. Euh, puisque c'est un livre que personnellement j'ai adoré. Et voilà, donc j'ai trouvé quelqu'un qui n'a pas trop accroché avec euh, le livre, mais qui... <rire> qui me fait rire parce que la personne dit, euh, j'ai l'impression d'être un connard ou une connasse, je ne sais pas, pour détester ce livre à cause des sujets euh, très personnels et traumatiques qu'il aborde. En fait la personne dit que pour elle l'auteur cherche, cherche beaucoup trop à être profonde puisque tout le monde a adoré en fait son premier bouquin donc elle cherche à refaire euh, la même chose. Et il dit qu'en fait ça donne l'impression qu'elle a essayé de outdo herself, de faire encore mieux je pense que que d'habitude euh, et voilà qui dit qu'en fait il y a quelques trucs sympas à l'intérieur mais que sinon c'est hyper long, étiré, redondant et que on avait l'impression qu'elle avait un nombre minimum de pages à remplir euh, et puis voilà qui disent qu'en fait son contenu c'est toujours la même chose, toujours paraphrasé euh, ou alors que ça paraphrase des citations qui existent euh, déjà voilà et puis euh, ils disent que souvent en fait elle prend juste une conversation classique qu'elle enlève toute euh, la ponctuation qu'elle ajoute de la ponctuation
1: mal placée pour que ça devienne des fragments de phrases. Moi, déjà, je suis pas d'accord euh, sur le fait qu'elle euh, surfe à nouveau sur le succès du premier, de son premier opus. Donc c'était, euh, comment ça Milk and Honey, euh, parce que je trouve que les thématiques abordées ne euh, sont pas les mêmes. Euh, alors, ok, il y a des, certains thèmes qui peuvent revenir, mais euh, je trouve que c'est deux, deux recueils qui sont complètement différents. Euh, après c'est un style euh, poétique soit on accroche soit on accroche pas la manière dont, dont elle écrit le fait de d'avoir une ponctuation euh, différente le fait de pas avoir de majuscules ces choses là voilà c'est c'est son style c'est comme ça qu'elle écrit soit on accroche soit on accroche pas euh, donc euh, je peux comprendre le fait qu'on accroche pas et après je trouve ça bien que euh, à la fin ils, ils disent bien que ce sont des thématiques qui sont dures euh, et que c'est pour ça qu'ils se sentent mal de pas apprécier parce que euh, moi, je sais que si je n'avais pas aimé, euh, je, je pense que je n'aurais jamais mis de notes euh, ni mis d'avis puisque c'est des thématiques tellement personnelles et c'est des choses horribles qu'elle a vécues que je ne me sentirais pas de, de juger un recueil euh, euh, où on parle d'expériences personnelles graves. Je suis complètement d'accord et je trouve que ce genre d'avis,
0: ça véhicule un peu l'idée préconçue qu'il faut que la poésie, ça soit des phrases hyper alambiquées, hyper recherchées avec des mots savants et que tu peux pas prendre une phrase, et une phrase simple, et en fait la rendre impactante sans utiliser des mots hyper recherchés, et moi je suis pas d'accord, au contraire c'est moi ce qui m'a permis d'autant aimer ces livres, je pense que j'aurais pas du tout aimé si le style était différent, c'est que c'est très simple, c'est des phrases assez communes, mais en même temps la manière qu'elle a de les formuler, bah ça les rend hyper impactantes je trouve, donc... Euh... Je pense qu'effectivement, c'est peut-être aussi des gens qui lisent énormément de poésie et qui d'un coup tombent sur Rupicor et, et ça change énormément de ce qu'ils ont l'habitude de
1: lire. Moi, je lis très peu de poésie et du coup, la sienne, c'est celle qui me parle le plus. Quoi. Non, et puis en plus, si s'il euh, faut un comparatif, là, c'est de la poésie moderne. Si tu prends la poésie euh, d'époque avec, euh, je sais pas, euh, euh, Baudelaire euh, ou autre, c'est pas du tout la même chose. Euh, et c'était de la poésie, comme tu disais, euh, beaucoup plus alambiquée où euh, le, le sens premier n'était pas forcément perceptible dès la première lecture, alors que là, oui. On comprend directement ce qu'elle veut dire. Elle va droit au but. Et moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans, dans ses recueils. Je suis un peut plus d'accord avec toi. Alors voilà, c'est fini pour cet épisode 4. On espère que ça vous a plu. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un petit bilan de janvier. Que ce soit un bilan livresse, culturel ou autre. Et euh, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao.